2: Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast an diesem Freitag, den 30. September und ich verspreche Ihnen, es ist ein spektakulärer, nicht nur, aber auch, weil Rasmus Buchsteiner heute da ist. Ja, grüß dich Michael. Was für eine Woche. Ja, also wir sind am Ende
1: dieser Woche und ich, wir müssen das nochmal rekapitulieren, denke ich Michael.
2: Wir müssen nochmal einmal zurückblicken und tun das mal mit ein paar Stichworten. Ja, also die Pipeline. sabotage -Pipeline. Der Kanzler hat Corona. Der
1: Kanzler hat Corona und zwischendurch viel Unsicherheit im Parlament und alle fragen sich, was wird denn aus dieser äh, Gaspreisumlage?
2: Abgeschafft plötzlich einen Tag bevor sie in Kraft treten soll. Am Ende dieser Woche. Aber lange
1: haben sie uns auf die Folter gespannt. Da
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Also wenn Politik, Rasmus und so hat es Max Weber mal formuliert ungefähr, sinngemäß, nachvollziehbar, transparent, verständlich und auch ja, gut erklärt sein müsste, dann würde ich sagen, hat diese Ampelkoalition alles vergessen, was gute Politik ausmacht.
1: Ja, er war glaube ich auch der, der gesprochen hatte vom Bohren dicker Bretter. Und ich habe das Gefühl, diese Woche hat die Bundesregierung wirklich einen ganz dicken Stapel Bretter durchbohrt, ähm Allerdings nicht ganz widerspruchsfrei das Ganze im, im Ergebnis und manche Kehrtwende wurde auch dann gemacht. Mal gucken, was draußen hängen bleibt bei den Leuten. Das Ergebnis oder der Weg dorthin, da bin ich sehr gespannt, wie das in der Analyse dann
2: aussehen wird am Ende. Und es geht natürlich bei Max Weber, aber auch in dieser Ampel immer auch um Macht. Das werden wir später sicherlich auch noch besprechen. Aber lass uns erstmal die Inhalte klären. Also die Ampel ist raus aus der Umlage und rein in die Gaspreisbremse wie... Kluge Leserinnen und Leser des Hauptstadtnübers das natürlich schon längst wissen. 200 Milliarden Euro im Wirtschaftsstabilisierungsfonds sollen per Kreditermächtigung genutzt werden, um die Gaspreise nach unten zu drücken. Habe ich das richtig wiedergegeben, Rasmus? Da hast du recht. Das
1: sind Schulden. Und ich glaube, um diesen Begriff schwurbeln die in der Politik gerne mal rum, das klar zu benennen. Dazu wird aber beitragen, dass man das klar benennt, dass darüber der Bundestag entscheiden muss. Das Plenum des Bundestages. So wurde uns das jetzt im Nachgang zu der Entscheidung erzählt. Das ist jetzt nicht irgendwas, was Olaf Scholz, Christian Lindner oder Robert Habeck sich ausgedacht haben und einfach so vollziehen können. Sie müssen zum Haushaltsgesetzgeber, zum Bundestag hin und sich verantworten dafür.
2: Man muss das mal verstehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Sie haben wahrscheinlich zu Hause nur einen Haushalt? Christian Lindner hat mindestens drei, vier oder fünf. Ich fasse nur mal zusammen, er hat einen Bundeshaushalt, Volumen ist ungefähr ja, dieses Jahr ähm, 480 Milliarden ungefähr. Ich habe die genaue Zahl, die liefere ich dir irgendwann mal. nach, lieber Michael. <lacht> also ungefähr 500 Milliarden Euro oder 480, nicht so weiter schlimm. Entscheidend ist, jetzt gibt es neue Schattenhaushalte in dieser Ampelkoalition, in dieser historischen Krise, nämlich 200 Milliarden Euro für die Energie, 100 Milliarden Euro bereits Sondervermögen, auch nichts anderes als ein Schattenhaushalt. Allerdings ist er nicht Schuldenbremsen relevant. kommen wir später zu. Und 60 Milliarden Euro, der Klima- und Transformationsfonds macht 360 Milliarden Euro, dazu noch unendlich viele KfW-Hilfen, Kreditanstalt für Wiederaufbau, die staatseigene Bank. Eigentlich hat der Bundesfinanzminister jetzt zwei Haushalte. Da hast
1: du recht. Und noch was, Michael, eine echte News: die Schuldenbremse wird eingehalten.
2: Also Formal ja. Das,
1: das muss man mal erklären. Nächstes Jahr wird sie eingehalten, soll sie zumindest eingehalten werden. Dieses Jahr ist die Notfallklausel noch in Kraft gezogen. Die Krisenklausel. Die kennen wir jetzt aus der Corona-Pandemie zu Genüge. Und sie muss auch noch mal beschlossen werden im Zuge mit dieser neuen Kreditermächtigungsentscheidung im Bundestag. Das werden wir dann sehen. Und ja, es wird viel gehofft in diesen Tagen. Christian Lindner hofft sicherlich, dass das jetzt das letzte Wort ist.
2: Ja, und äh, vielleicht hat er Glück gehabt, dass es noch 2022 ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, in diesem Jahr noch mal in die Vollen gehen zu können, weil ja ohnehin die Schuldenbremse ausgesetzt ist. Du hast es gesagt. Und jetzt legen sie alle noch mal los. Nur der kleine Pferdefuß ist natürlich Rasmus. Auch die jetzt aufgenommenen Schulden werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zurückgezahlt werden müssen. Schuldenbremse hin und her. Das, was da jetzt passiert, ist natürlich auch eine Bürde für folgende und nachfolgende Generationen. Wir werden noch sehr lange an dieser Krise zu knabbern haben. Jetzt habe ich mal
1: die mega optimistische Interpretation der ganzen Sache natürlich aus Regierungskreisen für dich. Also, die gehen davon aus, dass man jetzt sozusagen die Instrumente auf den Tisch legt, dass man eine beeindruckende, wuchtige Entscheidung ins Schaufenster stellt mit einer entsprechenden Zahl, 200 Milliarden Euro, das ist ja schon was. Auch weniger als damals in der Finanzkrise genutzt wurde von der Bundesregierung. Aber man denkt, dass dieses Geld ausreicht und dass es wahrscheinlich dann auch gar nicht voll ausgegeben wird für Zuschüsse und für Kredite an die Versorger. Dass am Ende vielleicht, ähnlich wie man das bei der Lufthansa hatte, dieser Fonds dann am Ende wieder Geld Einnimmt. In der Bundesregierung wird darüber geredet, dass man zum Beispiel CO2-Zertifikatserlöse diesem Fonds als Gegenfinanzierung zugutekommen lassen wird. Also da gibt es eine sehr, sehr, ich will nicht sagen rosa-rote, aber eine hoffnungsvolle Interpretation
2: in der Bundesregierung. Rasmus, danke für die Erkläre von Christian Lindner und Robert Habeck, aber... Gerne. Aber, aber, lieber Rasmus, man muss sagen, erstens mal, die Kredite, die jetzt aufgenommen werden müssen für dieses neue Sondervermögen oder den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, werden natürlich auch mit einem anderen Zinssatz belegt, da draußen nämlich mit 3, 4, 5 Prozent. Wir sind also wieder in einer Phase, wo die Zinskosten im Bundeshaushalt relevant werden. Und das hatten wir Jahre nicht. Bei diesen Minizinsen war das nie ein wirkliches Thema. Da das wird du, jetzt eins.
1: Da hast du recht, Es kommt auf uns zu. Einfach mal, um das sinnbildlich zu machen, fast der ganze Verkehrsetat, größenordnungsmäßig würde ich sagen, wird in den nächsten Jahren jeweils dann draufgehen für die sogenannten Zinskosten. Und das sind wirklich veränderte Zeiten. Was ganz anderes als das, mit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz in seiner Zeit oder Wolfgang
2: Schäuble gearbeitet hat. Zweiter Punkt ist, Rasmus, diese neuen Schulden. Und es sind am Ende Schulden, du hast es gesagt treiben die Inflation weiter. Wir haben ja kein Gegenmodell entwickelt, um die Inflation nach unten zu drücken, was mir Christian Lindner aber seit Monaten eigentlich versprochen hat, dass er das nämlich machen will. Wir nehmen jetzt neue Schulden auf, das treibt natürlich auch wieder die Inflation an und die ist aus meiner Sicht im Moment der Kern, sie ist energiepreisgetrieben, klar, aber sie ist der Kern dieser Wirtschaftskrise. Und insofern bin ich gespannt, ob die Gaspreise wirklich so runtergebracht werden können, dass die insgesamten Risiken durch die Inflation dadurch abgemildert werden für die Industrie, für die Wirtschaft. Und das weiß ich nicht, ob es gelingen wird.
1: Ja, die Entgegnung würde dann sein von der anderen Seite, dass man sagt, wir ändern ja an der Angebotsseite was. Wir stellen, schaffen da Sicherheit. Und dafür wird viel Geld in die Hand genommen für diese Sicherheit an der Angebotsseite. Jetzt gehen wir mal weg vom Gas hin zum Strom. Da gibt es noch einen veritablen Konflikt in der Koalition, was die Angebotsseite betrifft, nämlich beim Thema Kernenergie. Und diese Frage ist auch noch nicht gelöst, neben anderen Fragen rund um die Gaspreisbremse, nämlich wie man das Ganze operationalisiert. Das haben wir in der Pressekonferenz jetzt gerade nicht erfahren.
2: Ja, Rasmus, du sprichst einen Punkt an, über den wir unbedingt gleich auch noch im Deep Dive stärker reden sollten, nämlich hat diese Bundesregierung genug getan, um den Angebotsschock zu lösen, also das Angebot an Energie im Markt aufzuwerten, äh, hochzupumpen. Ich habe da meine Zweifel, darüber sollten wir gleich auch reden. Aber Rasmus, lass uns mal in unseren Podcast hineinstehen, sonst verquasseln wir uns hier schon. Im Deep Dive reden wir über die konkrete Ausgestaltung einer Gaspreisbremse, unter anderem mit der zuständigen Chefin dieser Gaspreiskommission. Und wir reden noch mal ein bisschen über Haushalt und Finanzen. Im Interview
1: der Woche spreche ich mit Thorsten Frei, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag über Friedrich Merz und die Rolle der Union in diesen schweren Zeiten.
2: Bei What's Left erklärt mir Rasmus Buchsteiner, warum Franziska Giffey bei einer eventuellen Neuwahl in Berlin doch noch regierende Bürgermeisterin bleiben darf. Und bei What's Right bekomme ich hier
1: als kleiner Service vorgestellt das Dreamteam der CDU für den Wahlkampf, den möglichen Wahlkampf hier in Berlin.
2: Bei What's Next gucken wir gemeinsam natürlich auch mal auf die Länder. Und was sagen die eigentlich zu dem, was im Bund jetzt hier passiert? Nächste Woche geht es da weiter mit den Bund-Länder-Verhandlungen.
1: kürzesten Interview der Berliner Republik. Verena Pauster, die große Bildungsexpertin. Deep Dive. Jetzt schaffen wir die Kraft, mit dem Abwehrschirm das zu tun, damit Strompreise, damit Gaspreise sinken, dramatisch sinken. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumps. Man kann sagen, das ist hier ein ist.
3: Die Energiekrise, die wir in Europa erleben, droht sich zu einer Wirtschafts- und auch einer sozialen Krise auszuwachsen. Mit der Entscheidung, die wir heute vorstellen, unterbinden wir das,
1: halten wir gegen. Wir befinden uns in einem Energiekrieg. Dieser Beschluss, das ist eine glasklare Antwort an Putin. Wir sind wirtschaftlich stark und diese wirtschaftliche
3: Stärke mobilisieren wir, wenn es erforderlich ist.
2: Ja, Rasmus, hier haben wir gerade nochmal die drei Protagonisten dieser neuen Gaspreisbremse, dieses voluminösen Abwehrschirms, wie Sie betont haben, gehört. Und naja, interessant fand ich, Rasmus, das Narrativ, das ist der Putin-Abwehrschirm. Wir machen das, weil wir im Wirtschaftskrieg mit Russland sind und das ist unsere Gegenmaßnahme.
1: Ja gut, ich hatte gedacht, das sei ein Signal vor allem nach innen. Aber es ist auch natürlich Geopolitik, die wir da gerade miterleben, ein Signal nach außen und nach innen. Und ich habe mir mal gedacht, vielleicht vergleicht man das mal. Also wir haben gesagt, Sicherheit soll uns mehr wert sein. Das war die Rede, die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, 100 Milliarden. Und da haben wir bei diesem Sondervermögen haben wir schon durchgeatmet und geguckt und jetzt ist es der doppelte Betrag um Gaspreis, Energiepreis in Ordnung zu bringen, zumindest für eine Zeit. Und das ist wahrscheinlich dann nicht nur eine Botschaft nach Moskau, sondern auch nach Deutschland, nach innen. Auch vielleicht in die Teile der Koalition, die sagen, das Soziale, das ist auf der Strecke geblieben in letzter Zeit.
2: Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben spontan daran denken müssen, an diese großen Momente in großen Krisen, wo die Politik versucht, die Deutungshoheit wieder zu, zurückzuholen und, und sich auch als verlässlicher Partner der Bürger, wenn man so will, zu inszenieren. Wir haben an Peer Steinbrück und Angela Merkel gedacht, die Sparpreis oder die Sparguthaben, die Sicherung der Sparguthaben, auch eine inszenierte Symbolik und keine tatsächliche. Und ähm, interessant auch, und ich verspreche Ihnen, wir werden es nachliefern, Olaf Scholz, der in Corona-Isolation befindliche Bundeskanzler aus seiner Kanzlerin, die man so, glaube ich, noch nie gesehen hat. Wir werden nachliefern, welches Gemälde oder Fotografie da hinten hinter ihm war. Jedenfalls ein besonderer historischer Moment. Aber Rasmus, ich fand auch, Lindner achtete total darauf, dass die äh, expansive Finanzpolitik natürlich jetzt nicht kommt und dass das alles kein Dammbruch sei. Habeck achtete die ganze Zeit darauf, dass endlich kommt das, was ich immer wollte, kleckern statt klotzen. Also da waren zwei vorne und dahinter der Mann auf dem Videoschirm, die eigentlich gar nicht miteinander konnen oder können und Olaf Scholz musste immer wieder versuchen, so eine Klammer zu finden.
1: Sie werden sehr viel geredet haben in der letzten Zeit. Und Ihnen wird auch sehr bewusst gewesen sein, was passiert denn eigentlich, wenn Sie nicht zusammenfinden. Und ein gewisser Zwang, miteinander da rauszukommen, den hat man auch gespürt, fand ich. Aufgefallen ist mir noch, dass dieses bis zu, das steht da immer noch. Und äh, es ist kein whatever it takes. Es ist äh, es ist limited, würde ich sagen. Es ist begrenzt noch. Und das wirft natürlich in allem die Frage auf, wie lange kommen wir damit durch? Und das war so eine Beobachtung, die viele gehabt haben äh, beim dritten Entlastungspaket, was am Anfang des Septembers präsentiert wurde, am Ende der Sommerpause. Und damit Sagten uns damals viele, kommt die Koalition erstmal durch den Herbst. Und das Gegenteil war der Fall. Es musste schnell nachgelegt werden. Und ich frage mich, wie lange hält das jetzt? Und was wird aus diesem bis zu? Was, wenn wir 201, 202, 203 Milliarden Euro brauchen,
2: Michael? Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht brauchen wir ja tatsächlich auch weniger. Wir haben das ja besprochen mit Veronika Grimm. Wie viel kann man eigentlich mit 200 Milliarden machen? Und das war ihre Antwort.
0: Reichen tut das wahrscheinlich, wenn nicht noch was Neues passiert. Aber es ist natürlich so, dass man bedenken muss, dass die Krise bis 2024 dauern wird. Also es geht um diesen und um den nächsten Winter, in dem die hohen Energiepreise uns noch belasten werden. Insofern ist es auch wichtig, einen großen Betrag vorzusehen, um dann nicht zwischendurch da wieder neu verhandeln zu müssen. Ich würde auch denken, für die Haushalte sind wir so zwischen 15 und 30 Milliarden Euro auf ein Jahr gerechnet. Wenn die Unternehmen noch dazukommen, wird es mehr. Insofern ähm, rechtfertigt sich dieser hohe Betrag schon durchaus.
2: Entscheidend war jedenfalls für mich auch, Rasmus, Sie werden versuchen, den Gaspreis als Lenkungsinstrument zu behalten. Also es wird auf jeden Fall, das kann man glaube ich nach draußen auch sagen, es wird auf jeden Fall teurer für Verbraucher, egal ob Privat oder Unternehmen. Und das ist auch gewünscht. Wir sollen sparen, wir sollen effizientere Produktionsinstrumente äh, finden, aber man will ihnen die Spitze nehmen. Und wie das dann genau ausgestaltet wird, werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich sehen. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 10, 12 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, ist die Frage, ob, die, ob sie sich einstellig 7, 8 Cent wieder trauen. 3 Cent pro Kilowattstunde war mal vor dem Krieg oder in, äh, vor, im vergangenen Jahr. Also es wird wahrscheinlich am oberen Ende schon liegen, aber nicht an der Spitze.
1: Je mehr dieser Schutzschirm für die Versorger wirkt, das ist auch die Hoffnung in der Regierung, desto weniger direkte Unternehmenshilfen braucht man und desto weniger Transfers hin zu den Beschäftigten, zu den Familien, zu den Arbeitnehmern, zu den Menschen, die in den sozialen Sicherungssystemen sind. Das ist die Hoffnung zumindest in
2: diesem mhm. Moment. Jedenfalls, Rasmus, könnte es reichen, um die Bevölkerung zu beruhigen. Die Gasumlage, es ist zwar alles zickzack, es ist irgendwie auch peinlich. Und es ist auch irgendwie schlimm, dass die beiden Vizes und der Vize-Vize sich nicht wirklich grün sind. Aber am Ende ist die Umlage weg, die zu Recht weg sein muss. Und die Gaspreisbremse ist drin, die aus meiner Sicht auch wirklich jetzt dringend notwendig ist. Weil wir haben immer noch vor allem ein Gaspreisproblem. Insofern war die Nachtsitzung von Mittwoch auf Donnerstag sinnvoll. wie Einer der Teilnehmer simste um 5.40 Uhr, dass es jetzt endlich vorbei ist. Also insofern haben die tatsächlich viel miteinander geredet. Jetzt kommt es auf die Gestaltung an. Wir werden Sie selbstverständlich darüber informieren, wie das geht. Aber eine Frage noch an dich, Rasmus. Ist das jetzt sicher, trotz dieser Aktion oder gerade wegen dieser Aktion, dass 2023 die Schuldenbremse bleiben kann? Und zweite offene Frage aus meiner Sicht nach diesem Auftritt der drei. Was ist denn jetzt mit dem Angebot, mit dem erhöhten Angebot? Kommen doch noch die anderen AKW in die Reserve oder gibt es doch noch eine Verlängerung nach den Landtagswahlen in Niedersachsen? Diese
1: Angebotsfrage, Michael, das ist in der Tat noch ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Christian Lindner hat das in der Pressekonferenz auch angesprochen. Das ist offen, das ist ungeklärt, da gibt es den Dissens und der Dissens ist markiert Wieder Vorlage nach der Landtagswahl. Du hattest aber auch gefragt nach dem Thema Schuldenbremse kommendes Jahr. Man hat natürlich auch Szenarien, die sich beziehen auf den Arbeitsmarkt zum Beispiel. Und dann könnte natürlich, äh, zu Beginn der Corona-Krise war die Kasse in Nürnberg bei der Bundesagentur für Arbeit voll. Jetzt ist sie es nicht mehr. Und dann könnten natürlich große Probleme entstehen. Zuschussbedarf in zweistelliger Milliardenhöhe für den Bund, um mögliche Kurzarbeit in äh, einer Dimension, die vielleicht nicht ganz so groß ist wie bei Corona. Da hatten wir sechs Millionen Kurzarbeiter eine Zeit lang. Aber immerhin in einer teuren, nennenswerten Diskussion. Das, das könnte zum Problem werden.
2: Rasmus, eine Partei, für die ist diese Woche richtig schlecht gelaufen. Was glaubst du, welche meine ich?
1: Ja, ich denke mal nach ähm, äh, Opposition.
2: Ja, richtig. Weil erstens hat der Oppositionsführer Friedrich Merz diese ganzen Fehler der Ampel mal kurzfristig aus der Öffentlichkeit gebracht, indem er selber über Sozialtourismus schwadroniert hat, ein Ab Handwick Ableckungsmanöver. Ja, was für eine Strategie, aber okay. Aber ich glaube, sie haben jetzt ein Problem. Denn Rasmus, die Ampel macht genau das, was die Union wollte, nämlich eine Gaspreisbremse. Übrigens auch, was die SPD-Fraktion wollte, stimmt, auch was die Länder seit, Jahre, seit Monaten fordern. Das heißt, schon wieder nimmt diese Ampel am Ende jetzt doch das Instrument auch der Wahl der Opposition. Und ich da denke mir, deswegen ist es gerade heute richtig, auch mal mit einem aus der Opposition darüber zu sprechen, was macht man denn jetzt und wie geht es denen denn eigentlich, was ist die Strategie der Opposition gegen diese Krisen und Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, hat mit einem der wichtigsten Männer hinter Merz gesprochen, nämlich dem Fraktionsmanager, dem parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frey. Hören wir da jetzt doch einfach mal rein.
0: Interview der Woche
1: Herr Frei, herzlich willkommen hier auf der Pioneer One. Vielen Dank, Herr Buchsteiner.
3: Stimmt da eigentlich dieser Satz, Opposition ist Mist? Nee, den kann ich nicht bestätigen. Natürlich wünscht man sich, wenn man zu einer Wahl antritt, dass man anschließend eine Mehrheit hat, dass man gestalten kann, dass man die eigenen Vorstellungen umsetzen kann. Aber Opposition bietet deutlich mehr, als man denkt. Und insofern, das macht wirklich Spaß, wenn man es kurz halten kann. Wir machen bessere Vorschläge dort, wo wir glauben, dass die Regierung falsch liegt. Und wir bieten natürlich fortlaufend auch unsere Zusammenarbeit und Kooperation an. Es ist schon richtig. Wir leben in besonderen Zeiten, in Zeiten der multiplen Krisen, der Herausforderungen. Das ist schon auch ein Stresstest für die Politik. Und da ist natürlich für uns vollkommen klar, dass immer das Land und die Entwicklung des Landes an der ersten Stelle stehen. Darum geht es am Ende. Daran wir auch unsere Oppositionsarbeit aus. Ja, gut, aber die Gaspreisbremse, nehmen wir mal dieses Beispiel, das
1: ist ein Punkt, der gefordert wurde von der SPD, auch von Ihnen bei einer Klausur Ende August, wenn ich mich richtig entsinne. Und jetzt kommt sie. Einverstanden? Applaus
3: von der Union? Ja, das Entscheidende ist ja, wie man eine solche Gaspreisbremse macht. Ich bin davon überzeugt, dass man am Ende hier einen staatlichen Eingriff braucht, um die schlimmsten Verwerfungen zu verhindern. Aber aus meiner Sicht hat es zwei Komponenten. Diese Bundesregierung tut ja alles, um irgendwie die Lasten dieser Energieknappheit und auch der Energiepreise irgendwie zu verteilen – ohne zunächst einmal zu versuchen, auf den Angebotsschock mit einer Angebotsausweitung zu reagieren. Und das wäre natürlich genau das Gebot der Stunde, weil damit könnte man auch preisdämpfend wirken. Das gilt für Biomassekraftwerke, das gilt für Atomkraftwerke, die über Laufzeitverlängerungen eben tatsächlich nicht nur das Knappheitsproblem, sondern auch das Preisproblem adressieren könnten. Und das wäre für uns der erste Schritt, um den es geht. Und der zweite Schritt, der muss dann eben insbesondere die in den Blick nehmen, die unter dieser Krise ganz besonders leiden.
1: Hat der Oppositionspolitiker frei jetzt gerade gesagt, die Gaspreisbremse
3: ist Unsinn? Nein, das hat er nicht gesagt. Also doch ein konstruktiver Oppositionspolitiker? Nein, das hat er nicht gesagt, aber es kommt darauf an, wie man es macht. Unser Vorschlag ist, dass man beispielsweise über einen Basistarif einerseits den Beteiligten, das sind die Bürgerinnen und Bürger, das sind aber auch die Unternehmen, ein gewisses Maß an Sicherheit gibt, was die Entwicklung der Preise anbelangt und dass ein gewisses Quantum eben auch zu einem jedenfalls vertretbaren Preis zur Verfügung gestellt werden kann. Man darf das Preissignal aber nicht vollständig ausschalten. Deswegen muss es tatsächlich so sein, dass wer viel verbraucht, dementsprechend dann eben auch bezahlen muss. Das halte ich schon für wichtig, denn trotz der gefüllten Gasspeicher, auch wenn man positive Rahmenbedingungen annehmen würde, wir müssen sowohl im Gasbereich als auch im Strombereich sparen, damit wir gut über die Zeit kommen. Heißt das denn jetzt für die
1: Union in den Ländern, wenn es um das Entlastungspaket geht, dass die sagen, ja, lieber Bund, wir übernehmen einen größeren Anteil der Lasten, um die
3: Haushaltslage auf Bundesebene so ein bisschen zu schonen, sage ich jetzt mal? müssten Sie jetzt natürlich eher mit einem Ministerpräsidenten sprechen, aber das Grundproblem ist doch, die Bundesregierung hat bereits im Sommer Maßnahmen verkündet, wo sie ganz genau wusste, dass sie dafür nicht nur die Zustimmung im Bundesrat braucht, sondern die Länder auch mitbezahlen müssen. Wenn ich eine solche Situation habe, dann suche ich doch mal das Gespräch. Dann versuche ich doch, die Beteiligten mit ins Boot zu nehmen. Das hat die Bundesregierung nicht gemacht und jetzt wundert sie sich, dass sie einerseits den Ländern kräftig in die Tasche greifen möchte, da geht es um Beträge von 17, 18 Milliarden Euro pro Jahr und dass die zunächst einmal ihre Portemonnaies zumachen und sagen, nee, so geht das nicht, wenn ihr was wollt, dann redet mit uns. Und deswegen, wenn ich mir anschaue, wie die Vorschläge der Bundesregierung aussehen, dann kann ich nur sagen, das wird unsere Zustimmung im Bundestag nicht finden und es wird mutmaßlich auch die Zustimmung im Bundesrat nicht finden es zustimmungspflichtige Gesetze sind, gehe ich davon aus, dass wir uns im Herbst im Vermittlungsausschuss treffen. Kommen wir mal zu einem anderen Aspekt dieser Situation im Augenblick.
1: Friedrich Merz, der CDU-Chef, war einer der Ersten, die gefordert haben, Waffenlieferungen an die Ukraine. war auch einer der Ersten hochrangigen deutschen Politiker in Kiew. Und jetzt diese Woche hat er auf einmal von Sozialtourismus gesprochen und nicht mehr so stark vom Leid ausgelöst durch diesen Krieg.
3: Wie passt das zusammen, Herr Frey? Also zunächst einmal hat Friedrich Merz ja alles dazu gesagt. Nämlich, dass er diesen Begriff bedauert und hat sich auch in aller Form dafür entschuldigt. Und damit ist, glaube ich, diese Frage beantwortet. Der zweite Teil ist der, dass man, glaube ich, schon sehen muss, dass wir die ganzen vergangenen sieben Monate mit übrigens vielen Partnern im Parlament versucht haben, alle Zeichen so zu setzen, dass wir maximale Unterstützung für die Ukraine haben. Wir haben beispielsweise am 28. April gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen einen Antrag zur Lieferung auch von schweren Waffen im Bundestag verabschiedet. Und wir haben uns vielfach auch in entsprechenden Debatten und Abstimmungen ähm, dazu verhalten. Also ich glaube, da ist die Haltung, die wir haben, vollkommen klar, weil wir wissen, dass nur wenn die Ukraine diesen Krieg auch gewinnt, am Ende wird zu Friedensverhandlungen und zu Frieden in Europa kommen können.
1: Gut, aber nochmal zurück zu diesem Beispiel. Man behauptet etwas, man spricht von Sozialtourismus. Am Tag danach zieht man es wieder zurück. Wie gut wird Friedrich Merz eigentlich beraten?
3: Friedrich Merz wird gut beraten. Von Ihnen. Trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, man immer wieder mal auch zu einem Wort greifen kann, das am Ende sich als falsch herausstellt. Und dann muss man das einräumen, das hat er gemacht und damit sind die Dinge, glaube ich, geklärt. Ich glaube, man darf eines nicht vergessen. Wir haben erstmals in der Europäischen Union die Massenzustromsrichtlinie gezogen für die Flüchtlinge, die aus der Ukraine gekommen sind. Ähm, das ähm, hat Konsequenzen, beispielsweise, dass sie behandelt werden wie Deutsche, die ALG II bekommen, volle Gesundheitsleistungen, volle Sozialleistungen vom ersten Tag. Und da kann man sicherlich auch begründen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, es sind ja hauptsächlich Frauen mit Kindern, die da gekommen sind, dass die nicht zu vergleichen sind mit anderen Migranten und Asylbewerbern, die nach Deutschland kommen, weil sie einfach vor einem akuten Krieg fliehen. Und es sich letztlich um einen temporären Aufenthalt handelt. Durch solche pauschalen Regelungen haben sie aber immer auch eine hohe Fehleranfälligkeit. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass die Bundesregierung im Grunde genommen kaum sagen kann, wie viele Menschen denn jetzt eigentlich hier in Deutschland sind. Wir wissen, wie viele gekommen sind, mutmaßlich. Wir wissen nicht, wie viele wieder zurück sind. Wir wissen aber, dass viele wieder in die Ukraine zurück sind. Und deswegen glaube ich, ist es jedenfalls wichtig, dass die Bundesregierung bei diesem Punkt hinschaut. Also Sie, Sie wollen als Union diese Debatte weiterführen? Nein, ich glaube nicht, dass das der Kern der Debatte ist. Der Kern der, De der Debatte, der liegt irgendwo anders. Migration wird an Bedeutung gewinnen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir inzwischen wieder so viel Migration haben, wie vor fünf, sechs Jahren. Und was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet eine enorme Belastung, insbesondere für die Kommunen, die für die Unterbringung, die für die Versorgung gerade zu stehen haben. Und deswegen muss man sich diesem Thema annehmen. Das Problem wird aber nicht aus der Ukraine kommen. Da ist es ganz offensichtlich, dass wir es mit Kriegsflüchtlingen zu tun haben. Das Problem wird wahrscheinlich eher die Türkei sein, wo über drei Millionen syrische Flüchtlinge sind.
1: Was ist eigentlich Ihre Rolle jetzt in der Union im Augenblick? Schaya, der Generalsekretär der CDU, ist im Moment kaum sichtbar. Sie sind auf allen Kanälen, kann man schon fast sagen. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle?
3: Nein, ich glaube, da spielt jeder seine Rolle. Mario Cea ist ein exzellenter Generalsekretär, hat einen hervorragenden Bundesparteitag organisiert und orchestriert, das muss man wirklich sagen und äh, es ist natürlich auch so, dass eine Partei, die mit einem so katastrophalen Ergebnis wie im letzten Jahr in die Opposition gefallen ist, nach 16 Jahren Regierungszeit, dass es da sehr viel zu tun gibt, auch zur programmatischen Neuaufstellung. Nicht zuletzt deshalb haben wir einen umfassenden Grundsatzprogrammprozess aufgesetzt. Äh, Mario Czaja leistet da exzellente Arbeit und äh, da ist der Generalsekretär natürlich auch massiv gefordert. Meine Aufgabe, wenn Sie danach fragen, ist nicht auf die Partei bezogen, sondern auf die Bundestagsfraktion. Und geht deshalb dahin, sozusagen das tägliche Oppositionsgeschäft zu organisieren und dabei den Fraktionsvorsitzenden zu unterstützen.
1: Opposition ist doch nicht Mist. Herzlichen Dank, Thorsten Frei.
3: Sehr
2: gerne, Herr Buchsteiner.
0: What's left?
2: Ja, Rasmus, du erklärst mir Franziska Giffey oder was hast du vor? Ja,
1: das war ja nochmal also in dieser bewegten Woche das war ja auch nochmal ein Punkt die Abgeordnetenhauswahl jedenfalls nach Meinung des Landesverfassungsgerichtshofs hier in Berlin die gehört eigentlich wiederholt und nicht irgendwo in einem Bezirk ganz weit im Norden im Süden im Osten sondern komplett. Und das wirft natürlich die Frage auf, wer regiert bald Berlin? Die Entscheidung dieses Gerichtshofs, die wird bis zum Ende des Jahres erwartet und der, im ersten Quartal 2023 im neuen Jahr wird dann neu gewählt. Schaut man in die Umfragen, dann ist Franziska Giffey auf Platz 3 mit ihrer spd Grüne und CDU liegen gleich auf vorne und das ist sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, Michael, ob du dich an diesen Wahlsonntag noch erinnerst, ob, wie viel Uhr du gewählt hast, um 18.10 Uhr, um 18.20 Uhr, ob du auch in der Schlange gestanden hast. Aber das ist natürlich immer wieder auch die Frage gewesen, können die in Berlin das nicht mit dem Organisieren von Wahlen? Franziska Giffey hat jetzt heute versprochen, diese Wahl wird eine Wahl ohne Pannen sein, wenn sie denn kommt, diese Neuwahl zum Abgeordnetenhaus. Und die nächste Folgerung ist natürlich, und da wird es jetzt in den nächsten Wochen drum gehen, muss auch die Bundestagswahl, die ja am gleichen Tag war, wiederholt werden. Aber das warten wir mal ab.
0: Und Michael, what's right?
1: Ja, und du, Michael, du zeigst mir jetzt mal und erzählst mir mal und berichtest mir, wer gegen Franziska Giffer eigentlich eine Chance haben wird.
2: Es wird offiziell wohl Kai Wegner, selbstverständlich der Spitzenkandidat, der ja gerade auch erst verloren hat und natürlich nochmal antreten will. Aber aus meiner Sicht könnte man ja auch mal überlegen, wie würde man denn eine CDU in Berlin aufstellen, die tatsächlich eine Chance hat gegen einen rot-rot-grünen Senat, der von der Bildungs- bis zur Verkehrspolitik aus meiner Sicht, lieber Rasmus, einen katastrophalen Fehler nach dem anderen macht. Wenn ich an die Schulen in Berlin denke, dann, dann wird es mir wirklich, also dann graut mir. Und du hast ja auch kleine Kinder in der Schule. Gut, es ist ein du, Drama.
1: Du hattest diese Woche gesagt, du strebst deine Karriere als Bildungssenator an. Wo ich möchte
2: ich gerne Bildungssenator in Berlin werden. Frau Giffer, Sie können mich einstellen, selbstverständlich. Da bin ich auch parteilos und ich bin da völlig. Also ist egal, welche Partei mich einstellt. Ich möchte Bildungssenator in Berlin werden. Und wenn ich es nicht werde, es muss auf jeden Fall irgendeiner machen. Jedenfalls, die CDU Berlin geht mit Kai Wegner völlig überraschungsfrei ins Rennen. Könnte aber auch einfach mal so eine. Offene, progressive, diverse, neue, moderne CDU aufstellen und ich sag mal Joe Cialo an die Spitze setzen. Berliner Quereinsteiger, Musikmanager, kluger Mann, schreibt gerade ein Buch über Aufstieg. Generalsekretärin wird Serap Güler. Kampagnenmanager kann ja der ehemalige Werbeprofi Thomas Heilmann werden. Dann nimmst du diesen klugen Juristen von der MIT, Elias Bergmann, und der wird dann auch noch Campaniero im Hintergrund. Ottilie Klein. Kluge, versierte, engagierte Mitte, Bundestagsabgeordnete ist auch noch mit dabei. Hast du mal ein anderes Team? Stellst du dich mal ein bisschen breiter, ein bisschen anders auf? Aber es wird wahrscheinlich so nicht kommen. Sag ruhig, lass uns darüber diskutieren.
1: Ja, also erstmal ist mir natürlich wichtig, dass du nicht Bildungssenator wirst. Und natürlich, die Berliner Parteien sind äh, frischer Wind, sieht man da selten, auch personell wenig Erneuerung. Das ist das große Problem und ja, manche sagen, die Hauptstadtpolitik, die Landespolitik hier in Berlin sei ein bisschen piefig. Ich freue mich auf einen äh, Wahlkampf, in dem es richtig um was geht dann letztendlich und äh, die CDU, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an Frank Steffel und oh all diese Friedbert-Flüger,
2: oh all diese. Es waren leider echt immer die falschen Menschen zum falschen Zeitpunkt. Ja, Also es war leider, die Kandidaten der CDU in Berlin waren seit, ich würde sagen, seit Eberhard Diebken, eigentlich seit Richard von Weizsäcker, wenn man ehrlich ist, wirklich, dann, wie sage ich es denn jetzt, ohne persönlich zu werden, nicht die Richtigen. Gut, und die CDU, die hat weiterhin ein
1: Großstadtproblem, was man dann immer Absolut. analysiert hat. Sie dringt nicht durch in den Kiezen, in den, im urbanen Milieu und das ist natürlich auch eine Frage des
2: personellen Angebots. Wir werden das beobachten und werden sicherlich in What's Right oder What's Left noch öfter über Berlin reden. unsere geliebte Hauptstadt.
0: What's next?
2: muss? was machen eigentlich die Länder jetzt, nachdem der Bund eine Forderung nach den anderen im Grunde eigentlich ja jetzt aus den Ländern übernimmt und zur eigenen Politik macht? Ja, erstmal feiern sie natürlich den Tag der Deutschen Einheit
1: und das am Montag in Erfurt und der Bundeskanzler hat auch gesagt, wenn sein nächster Test und sein nächster und übernächster Test auch noch negativ ist, dann kommt er auch aber tags darauf sieht man sich dann in Berlin wieder. Das ist das Follow-up der Ministerpräsidentenkonferenz, die wir diese Woche schon hatten. Und da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und eine Beobachtung war, eine Sache noch, ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, der, der Bundeshaushalt, da waren wir gerade noch bei den Zahlen noch nicht ganz klar. 460 Milliarden sind es in diesem Jahr, wir haben das nochmal nachgeguckt und jetzt geht es um die Beteiligung, die Frage der Beteiligung am dritten Entlastungspaket. Der Kanzler hat da gerade mal ein bisschen psychologische Kriegsführung gemacht gegenüber den Ländern, sage ich mal, indem er gesagt hat, ja der Bund, der nimmt jetzt 200 Milliarden Euro in die Hand. Und er will jetzt nicht über das Kleingedruckte streiten. Das heißt, die hohe Erwartung des Bundes ist, dass sich die Länder auch nicht querstellen bei diesem Entlastungspaket. Und da sind ja Fragen aufgerufen, wie die Wohngeldreform oder dann auch das Anschlussticket für den öffentlichen Personennahverkehr, das womöglich kommen wird. Dann.
2: Hier ist meine Prognose, Rasmus Buchsteiner, Read My Lips. 49 Euro-Ticket kommt. 1,5 Milliarden von den Ländern und vom Bund wird passieren und dann gibt es das 49-Euro-Ticket. Die kalte Progression wird wie vorgesehen abgeschmolzen, Wohngeld kommt. Leider auch das völlig überdimensionierte und aus meiner Sicht völlig mit Fehlanreizen versehene Bürgergeld. Aber das können wir beide ja an anderer Stelle nochmal diskutieren. Sehr gerne. Jedenfalls, es wird was kommen. Am Ende ist das doch auch die, nicht nur das Krisenjahr, sondern auch das Entlastungsjahr. Wir haben es ja, Rasmus, wir haben es ja.
1: Ja, für mich ist eigentlich nur noch die Frage, wie viele Stunden ich äh, vor den Türen eines Vermittlungsausschusses verbringen muss, im Bundesrat, dort auf den Fluren. Aber äh, ich sehe das im Prinzip genauso wie du.
2: Rasmus, verrate jetzt bitte nicht deine Tricks als politischer Journalist, dass eigentlich der Bundesrat der beste Ort ist, wo man tatsächlich Politik erschnüffeln, erspüren und am Ende auch Informationen kriegen kann, weil dort immer alle sind. Und der Bundesrat regelmäßig von uns, so ein bisschen links und rechts liegen gelassen wird. Ja, von mir nicht. Richtig.
0: Einsatz zu.
2: Einsatz zu. Das kürzeste und sicherlich auch das populärste Interview in der Berliner Republik heute mit der Unternehmerin, mit der Bildungsexpertin, mit der Digitalexpertin, mit der Women 500 Top Women, also die ist eigentlich auf jeder Liste dieser Women, Women, Top 5 und so weiter, Verena Pauster. Heute am Telefon zum ersten Mal. Hallo, Verena.
0: Hallo, Michael.
2: Hier ist schon der erste Begriff. Gründerzeit.
0: Ja, eigentlich kontraintuitiv in Zeiten von Inflation, Rezession und Energiekrise. Aber es wird weiter gegründet. Fairerweise 7 weniger als letztes Jahr, so die aktuellen Zahlen. Aber ich bekomme weiter Pitchbacks, ich höre viele Ideen. Ich habe das Gefühl, die Gründerszene lebt, trotz Krise.
2: Bildungsrepublik.
0: Ja, von der sind wir so weit entfernt wie lange nicht mehr, denn wir stellen Bildung immer nach ganz hinten, wenn es dringendere Probleme gibt und verkennen einfach, dass es eigentlich die Lösung aller unserer Probleme wäre.
2: Victoria.
0: Ja, Victoria ist natürlich der FC Victoria Berlin, der neue Stern am Fußballhimmel und wer noch nicht bei uns im Stadion in Lichterfelde war, der muss unbedingt vorbeikommen. Stammtisch. Kein Wort, mit dem ich positive Assoziationen habe. Irgendwie klingt das so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
2: Christian Lindner.
0: Von dem würde ich mir wünschen, dass er jetzt noch im Herbst die Mitarbeiterbeteiligung endlich durchbringt. Denn das ist unser Fund, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, dass wir Mitarbeiter ordentlich am Unternehmen beteiligen können, so wie das in anderen Ländern längst gang und gäbe ist.
2: Work-Life-Balance.
0: Ja, mich. Die Definition noch nicht mal mehr drauf, weil ich so weit weg davon bin. Also bei mir ist gerade viel zu viel Work und viel zu wenig Live, weil ich das Gefühl habe, es wird alles nachgeholt, was in den letzten zweieinhalb Jahren nicht äh, stattgefunden hat. Es werden viel mehr E-Mails geschrieben als jemals zuvor und ich, ich komme nicht mehr hinterher.
2: Vielen Dank, liebe Verena, und bis zum nächsten Mal bei uns auf dem Schiff.
0: Vielen Dank, tschüss, hat Spaß gemacht.
2: Rasmus, es war schön mit dir. Das kann ich nur zurückgeben. Hörst du häufig, ne? ich weiß. Aber ich meine es wirklich so. Ich meine es wirklich so. War gut, war spannend. Es ist eine wahnsinnig politische Woche. Und für uns so Politiker, Junkies, macht es macht's ja eigentlich auch Spaß. Ne? Wenn es nicht so ein Krisenszenario immer wäre. Aber es macht auch Spaß. Ja, das hast du recht. Und jetzt kommt eine
1: ganz komische Sandwich-Woche. Und danach kommen wieder zwei Sitzungswochen nacheinander. Also ein Leckerbissen für <lacht> alle, die die Politik hier verfolgen im politischen Berlin. Aber ich habe schon den einen oder anderen Abgeordneten auch gesprochen, der ein Stück weit genervt ist von dieser, ja, dieser Fülle der Sitzungswochen, die es jetzt gegeben hat und auch noch geben wird. Die Tagesordnung war manchmal dürftig. Angesichts der Lage muss man aber sagen, demnächst wird noch mal viel auf die Agenda kommen.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt die glasigen Augen gesehen hätten bei Rasmus Buchstader, wenn er über eine doppelte Sitzungswoche spricht, das ist wirklich für ihn, mh, macht er da. Jedenfalls freue ich mich, wenn du dann wieder da bist, äh, spätestens bei What's Next. Nächste Woche ist aber auch, und an dieser Stelle sei er herzlichst gegrüßt und hoffentlich total erholt wird er wiederkommen, Gordon Ripinski. Wir freuen uns auf ihn und sagen Tschüss, bis bald auf Wiederhören. Ja, Tschüss, alles Gute.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski, live von der Pioneer One.